1: Tá começando mais um Iradex Podcast. Caiu Anderson, a minha voz quase foi embora agora. A minha é. tá bem fraquinha aqui. Vamos todo mundo passar gripe para o João.
2: É, claro.
1: <risos> Opa,
0: é, eles estão todos gripados aqui. Eu cheguei, apertei a mão da galera inocentemente. Depois tive que lavar as mãos.
3: É, a, é, a culpa é desses ventos de agosto que já chegaram em Fortaleza. Mas se bem que esse programa vai sair em agosto, então tá certo. A gente na, tá na verdade, um é a
1: culpa é do meu sistema imunológico, que eu fico doente tu, é, toda hora. É, fico doente muito fácil. Inclusive, inclusive, um programa que ainda vai sair, mas que na verdade a gente já gravou, eu pedi dicas de, de coisas pra ajudar a garganta e não deu certo. Isso,
3: vai datando as coisas. Não tem o que fazer? Não tem o que falar? Fala é. pra datar. É, exatamente isso aí.
1: Mas quem é os convidados de hoje, Gabriel? Não, é a sua, esse é o ah, seu é trabalho, tá meu amigo. Não, não. Não. Põe então, me pergunta Quem são os convidados hoje, Caio Anderson?
3: <risos> Ei. João Luiz. Oi. Finalmente, primeira vez gravando o Iradex Podcast. O Iradex, né? É. Porque ele já gravou. Já gravou 7 do... Reinos. Não, então, ele eu gravou gravei o Iradex coisa. Podcast. Eu gravei coisa, gravei de... o quê? Os cinco Motivos. Cinco Motivos para. Do futebol da Copa. E a Copa do Isso, mundo. exatamente. É, né? Foi, foi. É. Mais regular é o primeiro. Mas já gravamos por causa de 7 Reinos e outras coisas.
0: Não e... tem mais Sete Reinos, né? Tem que fazer outras coisas. Sinal.
1: <risos> não promete, macho. Não, não promete. Na verdade,
3: já não, tá fechado. Não, mas eu não tô falando nem em
0: relação a vocês, né? porque não, não, não tem série mais, né? Não, mas vai
3: voltar 7 Reinos. Já tá marcado. É. Mas, né? E o outro convidado é o Lucas, que faz não sei nem quantos anos que não grava, que tá assumindo <risos> porque agora mora em São Paulo. é,
1: é verdade, mas é. é um prazer estar aqui de volta. Lucas de volta pra gravar mas conosco. São, que é isso? São, são dois cearenses que, que o mundo acadêmico leva embora da gente. É.
3: Caramba! <risos> Meu Deus, a gente tá né, aqui pra gravar com, com o João, aproveitando enquanto ele ainda tá no Brasil, né? <risos>
0: É, vamos. <risos> Lucas Aquino, só pra dizer, né? Eu não falei sobrenome. Eu quero dizer, pra começar, que eu não sei nada de quadrinhos. Tá? É bom que o, o... que o Lucas tá aqui, mas eu tem de literatura. <risos> é, pô, é quadrinho é literatura também. É, quadrinho é literatura, pô. É. Eu tava é... com toda
4: saudade de falar de quadrinho, na real, porque aqui eu queria fazer Smash e tudo mais, sumiu
1: <risos> Mas vai ter saudade aqui. Hoje a gente vai falar muito de quadrinho. Vai. E... Mas, calma que a gente tem alguns recados e tem uma coisinha pra fazer, né, hoje também. A coisinha pra fazer não vai fazer não vai hoje, fazer, porque, porque não
3: separou ainda, porque a gente tá gravando isso antes do mês fechar. Ah, é verdade. E só tem como fazer isso depois que o mês ah, então, fechar. então ah, vai ser só o recado. Então vai ficar pro programa da próxima semana, que é o sorteio do mês. Isso, então, é verdade. Então no programa da semana que vem vai ter, o programa da semana que vem já tá gravado, mas só que eu vou botar um off
1: com a gravação, tá bom? Com o sorteio. Ah, então a gente vai quebrar a regra de não editar os podcasts.
3: É, só incluir uma cabecinha lá. Ah, uhum. tá. o <risos> Só uma abertura diferente que vai ter. Pois, pois dá dar os recados de sempre. O recado principal, vamos lá, vou tentar ser um pouco mais objetivo, porque ele tem sido super longo. É que tá rolando Verdade, a Pode de pesquisa 2018. Eu não aguento mais, mano. Eu ouvi falar <risos> <de podpesquisa. risos> a pó de pesquisa é, tá acontecendo, acaba agora no dia 15 de agosto, é o data limite. E ela é feita pela B-Pod, que é a Associação Brasileira de Podcasters. E esse ano ela está sendo feita em parceria com a Rádio CBN. Ou seja, a Globo está no meio aí. A Globo nos podcasts, praticamente. Caramba, Mas a... Agora sim vai para frente. A importância disso, 2018, ano do podcast no Brasil. Brasil. Mas é só pedir para todo mundo que consome podcast. E para quem não consome, que tá aqui meio que, tipo... De paraquedas, porque a pode pesquisa é tanto para quem consome, para quem não consome e para quem produz podcasts. Dependendo das opções que ter, você vai responder a questões fica diferentes. Diferente lá. É. Mas é muito importante que o máximo de pessoas respondam, porque assim, é... a mídia podcast, infelizmente, comparado com outras, sofre algumas deficiências. E uma delas é como a gente não tem tanto acesso a dados. Não é como, por exemplo, o YouTube, né? Que o YouTube é muito mais fácil você ter acesso a dados demográficos e, sei lá, financeiro. Caramba, quatro. Você sabe onde é que o pessoal tá ouvindo, até onde o pessoal tá Ouvindo, o que eles gostam, o que eles não gostam, como eles interagem com o conteúdo, quanto e eles podcast... podem dar pra
1: você em de... dinheiro.
3: <risos> e podcast a gente não, pode, não consegue fazer nada disso. E a pós-pesquisa é essencial exatamente pra gente entender quem é o mercado consumidor de podcastes no Brasil, de podcasts no Brasil, e tentar produzir. Consumidor de, mencionar... de podcasters, <risos> uma parada meio canibal, né? <risos> <risos> um iguaria. Mas tentar, de certa forma, dimensionar e adequar melhor o nosso conteúdo. E, assim, especificamente para quem consome podcast, novamente dizendo que ele serve também, a pesquisa serve, inclusive, para quem não consome, porque ela tem questões que vão procurar, para quem não consome, vão fazer perguntas direcionadas a dizer o que faria você se interessar mais pela mídia. Mas para quem consome podcast, não é uma pesquisa, assim, curta, é o que vai demorar talvez aí, vai consumir mais de 10 minutos do seu dia, entre sei lá, 12 e 15 minutos do seu dia, ele deve demorar. Ah, pode dá pra fazer. Que dá é pra isso? fazer de boas, e é tipo Viagem assim, né, tu tá consumindo um bocado de coisa de graça, né, devolve é. <risos> de <agora. risos> Mas o lance todo é que assim, é... especificamente a gente faz um pedido de além de responder, se você consumiu o Iradex... É, na hora tem uma hora lá que você vai ter que escolher cinco podcasts para citar e uma das coisas que a gente pede é que você cite o iradex porque você citando o iradex além da gente ter acesso aos dados globais né dos ouvintes de forma tipo geral todo mundo que respondeu quem marca o iradex a gente vai ter resultado de uma subpesquisa de todas as pessoas que responderam marcando o iradex isso hum. é muito bom para a gente a gente já teve acesso a isso na pode pesquisa de 2014 e é bom agora a gente ter esses dados renovados então assim o que eu posso pedir é: respondam a Pesquisa, marquem o Iradex, passem para os seus amigos, mas é sério, é essencial. Acessem. Para você ter acesso, você pode ir direto no post aqui dessa publicação, ou então abpod.com.br/podpesquisa. Pode é P-O-D, né? Então é isso, por favor. Respondo. Isso
0: aí é de 4 em 4 anos também?
3: Não, é ela a Copa não do tem mundo. muito Copa periodicidade, mundo, é. assim. É. é porque, na verdade, ela é feita... Ela é uma iniciativa independente. Mas a é. última
0: foi em 2014. Foi em 2014.
3: É. Mas eu acredito que agora ela vai passar a acontecer com uma maior frequência, porque a B pode estar se organizando. A primeira foi em 2008, a segunda em 2009, aí a terceira em 2014 e agora ah, em 2018. Tá. É. Porque, né... Aí vamos ver e inclusive muito obrigado a B pode por ter essa iniciativa é muito sensacional ver eles se organizando é muito sensacional ver de alguma forma as pessoas vestindo a camisa e tentando de alguma forma fazer esse trabalho aí quase que ideológico de tocar podcast de essa transformar mídia...
1: o ano corrente no ano do podcast é
3: <risos> o ano corrente aí 2018 2019 é, 2020 vamos ver se assim,
1: <risos> algum 2000
3: aí ainda chega o ano do podcast e, e tem o outro recado? Outro recado rápido, vai. Além de tudo isso, é, se você acredita no Iradex e quer continuar nos possibilitando fazer tudo que nós fazemos, padrinho.com.br/barra iradex. Vou trazer esses esse de volta Deixa aqui. a sua contribuição, né? é
1: Porque agora a gente vai ter que trazer João dos Pagar Estados passagem,
3: Unidos, é. né? O Lucas de São Paulo. E, agora, e a minha <risos>
1: pergunta, na verdade, agora é, é: pra vocês que já passaram um tempo fora aqui, e agora vão passar um pouco mais de tempo, o que é que vocês mais sentem falta de Fortaleza? De Fortaleza?
0: Difícil? A praia. <risos> Não, mas se bem que o pra onde eu vou deve ter praia também. Tem. Caranguejo, praia. talvez, né? O caranguejo, né, cara? É. Na quinta-feira. Especificamente da Sabiaguaba, que é a minha praia favorita. Mas é. É. Ah, eu tu, senti Lucas.
4: falta do clima de Fortaleza nesse tempo de frio, assim, você estavam tá falando dos ventos de agosto daqui, <risos> vocês não fazem ideia de como tá o Sudeste, cara. Tá não, o vento de, de agosto daqui, baixa a temperatura para 28 graus, é, Exatamente, cara. lá... É frio,
1: porra, 28 graus é frio. E pô. eu não
4: tô preparado para essas coisas, Teve dia lá que eu teve que dormir de calça jeans, porque eu não tinha nenhuma calça, Caramba, nada, bicho. nenhum pijama que cobrisse o resto do corpo, <risos> não foi.
1: Ai, ai, imagino. Cearense passando frio no, no resto do mundo, <risos> é só o que tem. <risos> Mas, Caio antes vamos subir a música, que hoje o programa vai ser, eu acho, um pouquinho mais longo, porque a gente tem muita coisa pra falar e quando a gente voltar, a gente diz o que é que vai ser. Beleza, subiu a música. Show! Ixi, o pior é que eu não sei nem... Pode volta <risos> Não sei nem se dá pra falar, porque a música <risos> é tão baixa. Eu prometo que eu explico porque que eu botei essas músicas estranhas aí depois. Mas, Caio ah, tá Anderson, bom. qual é a indicação e de quem é a indicação agora? A primeira indicação
3: é do Lucas. Ele vai indicar a série The Terror, que é da AMC. Desse ano, né? 2018. Isso. É desse e... ano,
1: mas tu já tava adiantando que faz tempo que o pessoal queria fazer.
4: Pelo menos 10 anos que ela tá em produção. É uma série que é baseada no livro do Dan Simmons, que se chama The Terror também, é um homônimo, que conta a história da expedição Franklin, que é uma expedição real, né, o livro é uma ficção histórica, uma expedição que tentou encontrar a famosa, pelo menos durante muito tempo mitológica, Passagem Noroeste, né, que era uma passagem que existiria acima da América do Norte, que conectaria a Europa até a Ásia, né, seria uma passagem comercial muito produtiva para, enfim, pro comércio entre a Europa e a China, a Índia, enfim que enfim, a gente sabe que é isso, a Europa sempre buscou esse tipo de passagem desde a época de Cristóvão Colombo, né? Enfim. E aí a série aborda uma das expedições que foi feita para isso, que é a Franklin Expedition, uma das mais famosas do mundo. Famosa porque terminou num desastre, né? que nenhum dos. dos não, não houve nenhum sobrevivente, a, a, a expedição não teve nenhum sucesso. E aí tanto o ficou quanto a série tentam desvendar esse mistério, né? Abordar de alguma forma o que aconteceu né, com essa expedição. Que acabou dando totalmente errado.
1: Ela começa... Assim, a série mesmo começa, acho que em é, 1850, né? Se eu não Isso, me engano. Isso, é por aí. E aí. 54. É, 54. E aí ele é, faz um flashback. Pra você acompanhar justamente essa expedição. Que eram dois navios, né? O Erebus e o Terror. Exatamente. Daí o, o lance do o nome. O nome do
0: navio era Terror? Isso. Isso é. Era
1: o Erebus, que já é um nome meio tenebroso, né? É. E tem o Terror, que eram os dois navios que estavam nessa expedição, justamente como o Lucas falou. E eles simplesmente sumiram. A série começa com uma, uma equipe querendo saber o que foi que aconteceu com esses dois navios, né? E aí depois pula pra você ver o que foi que aconteceu com eles. Ah...
0: Ela especula sobre o que aconteceu. Isso, exatamente. Uhum. Até porque ninguém tem certeza, né? Não, uhum.
1: até
4: hoje é um mistério. Na realidade, os navios foram achados agora em 2014 e 2016. Ah, okay. isso, exatamente. Então,
3: até pouco tempo atrás, nem se tinha
4: achado a carcaça dos navios. Então, uhum. uh, sim, é, é um, o mistério em torno dessa expedição é muito antigo.
3: Caralho, é... só pra... Eu botei aqui pra pesquisar o que é Erebus. É, na mitologia grego, é a personificação da escuridão.
1: Sim, inclusive tem o Monte Erebus, eu acho que é o maior vulc vulcão de Marte eles deram esse nome aí, eu acho que pra, por causa disso não, inclusive o nome meio trágico né dos dois navios Sim, já é, uma, já é uma... Talvez uma... e cara é uma, uma, uma a gente sempre escuta falar das grandes navegações e tal, até porque a gente é fruto disso, né, aqui, a colonização do Brasil e tal, mas a gente é, é, não pega muito até porque não era muito a praia dos portugueses mas As... os portugueses chegaram aqui? Hã? porque os portugueses não chegaram na África, né? Ah, é verdade. É. A África <risos> se ofereceu pra, pra eles, né? É verdade. Okay, Contextualização tu do posto. Ah, tá, Bolsonaro Bolsonaro, Ele que, falou não. que os portugueses nem chegaram na África. Os, <risos> os africanos é que se ofereceram de escravos. <risos> ah, tá. Chegaram
0: lá e tamo aqui. É, tá. Exatamente,
1: inclusive tem charges maravilhosas. <risos> é. Já, é. Mas a gente, como eu tava falando, a gente não é tão acostumado a ver coisas, até porque os, não era muita praia dos portugueses ir pro norte tipo, de fazer essas expedições pro Ártico e tal, Polo Sul Polo Norte mas, pros ingleses que é justamente o, o, o povo que a gente acompanha aqui, né os ingleses, holandeses, era muito comum isso e, e eles meio que ficaram obcecados com isso, né, então é muito a, a, como a gente falou, século 19, metade do século XIX né, você vê primeiro, a obsessão que eles tinham era, era meio que uma questão de honra. Os caras eram... Era, era, se a gente pudesse comparar, é como se fossem os astronautas de hoje, sabe? Tem uhum. até uma cena, acho que é no primeiro episódio, que ele, é tipo um flashback de um dos capitães, né? Que você acompanha o capitão do The Terror. Sim. Que, inclusive, é o meu personagem preferido. Ele é excelente. É, se, tu, se tu puder... Até que tu já tá olhando aí, no lá, se tu puder ver o nome do ator, que eu acho que ele é, é um dos mais famosos. assim. Jared do da... Harris. Isso. Ele fez
4: Mad Men, fez também uh, The Crown... Ele é um baita no ator, assim, um...
1: e, e ele tá, tipo, num flashback... A série tem muitos flashbacks, então já é uma coisa pra você se acostumar. Ele tá num flashback que ele tá sendo homenageado num teatro. Hum. E, tipo, ele é aplaudido de pé por todo mundo do teatro, porque é como se fosse mesmo um astronauta, né, como tu tá falando. É, eles chamam -se de argonautas, né, sim, em... Sim. em, em, em... Referência aí à mitologia grega e Isso, tal, o jazão. É. Então é uma parada que não é simplesmente uma expedição científica, assim. É uma parada mesmo, questão de
4: honra. E de glória, né? Isso, e exatamente. Uma... Os três caras que eram os comandantes, né? O comandante geral, que era o Franklin, o Fitz James e o Crozier, que são personagens figuras reais. Eles, eram... eles fi... construíram a sua, digamos assim, a sua fama e glória através de várias expedições que eles faziam no Ártico. E aí nessa do, do, nessa expedição Franklin, né, que foi comandada pelo Franklin, é, foi exatamente uma forma de reunir esses três caras, que eram três grandes é, navegadores, né, assim, e, tipo, e levar eles pra essa, essa digamos, essa busca que era quase uma coisa, sei lá, eu não sei nem qual a comparação tomar hoje em dia, mas era... Eu acho
1: que seria o que a gente poderia comparar hoje, porque assim, a, a, era uma coisa até que a gente fala no programa de ficção científica, é... No, nesse século XIX, a galera nunca, não tinha a tecnologia, obviamente, que tem hoje, de, de ter o mundo todo conhecido. Então eles ainda queriam é. explorar a Terra. Hoje em dia eu acho que é o espaço. Então, eu, talvez isso aí fosse, sei lá, chegar a Marte, isso, não sei. Tá. talvez eu acho que seria o comparativo, né?
0: Então, é. É, a diferença é que a gente não manda mais ser humano, manda só o robô, né? É, é, mas, mas é, a missão para Marte está sendo preparada, né?
1: É, Já. Talvez em 2020 seja lançada.
4: Pois é, e aí exatamente, essa expedição
1: era super ambiciosa nesse sentido, com navios de última geração pra época, com tecnologia super nova. Era um dos, acho que era um dos primeiros navios que eles utilizavam a vapor, realmente. Né? Inclusive eles têm até problemas. No primeiro episódio mesmo já mostra que é, a hélice congela, cara. Uhum. Agora, embaixo da, 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 da camada de gelo que eles estão quebrando lá, ele se congela. E tem que descer um cara lá com aqueles... Aquelas paradas bem Júlio Verne, sabe? Aquele é. escafandro, um negócio enorme assim Sim. pra quebrar o gelo. É, é muito interessante porque eu acho que a, a, o livro eu não li. Até porque eu to, tomei conhecimento que era livro depois de ver a série. Mas a, eu acho que a precisão técnica da, da, da série é muito boa, assim. Pelo menos o, o pouco conhecimento que eu tenho da, da tecnologia da época, né? É, questão de medicina também, que a gente tem um, personagens bem interessantes que são os Os médicos não, tem o um cirurgião, né? Isso. E o um médico. Então, é, eu acho que é uma série que, que é, deve ter uma, uma consultoria muito boa, assim, né, não, nesse aspecto. A, a série
4: né? passou dois anos em produção, né, o cara que criou a série, que é o Ka Kagawitch, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas ele, ele teve a ideia da série em 2006, quando, tipo, ainda tava, não tinha lançado o livro ainda, porque é curioso, porque a série é inspirada no livro. Ah, mas quando ele começou a ter a ideia de fazer um, uma série sobre um a expedição Franklin, não tinha o um, um livro aí ele começou a fazer um roteiro pra um filme o filme passou anos em produção já foi, vários diretores foram colocados como, especulados como diretores do filme, né, só que na época o Guilherme Del Toro fez em 2009 um filme que também era parecido sobre, enfim, é, terror no, no, no gelo, assim e acabou o filme saindo de produção passou pelas mãos da MC, do Netflix e etc, e aí agora a MC resolveu fazer porque o Walking Dead tá acabando e eles criam uma nova franquia meio que de terror assim sabe e aí eles escolheram ah, a gente tem esse projeto aqui que já passou aqui por, por aqui que é promissor e resolveram fazer a série então tem uma produção aí há muito tempo de muito estudo tem um cuidado muito... né que já é antigo assim então a série é, é, é o resultado de um trabalho bem extenso bem muito bem qualificado assim mas então eles já vão
0: alongar a série aí, já vai ter mais temporadas.
4: Então, a ideia é você fazer uma antologia, né? Um tipo estilo American Horror Story. Ah, okay. agora... Cada
0: temporada ser uma coisa. Exatamente, talvez. ser uhum. uma história
4: de ficção histórica e terror, sabe? Porque essa é a pegada, assim, essa é a coisa. Tipo, se você quer assistir essa série, se você gosta de ficção histórica, né? Exatamente disso que o Gabs falou de cuidado, de uma coisa de re remontar mesmo. Precisão Grande, e se você gosta de terror, assim, principalmente terror. Que foi a, a parte a... que a
1: gente não falou ainda, na verdade, Sim, né? É. Você
4: gosta de terror atmosférico, terror de, é, de sobrevivência, né? Que é pessoas e situações. A natureza,
1: na verdade, né? O, nat... o inimigo é a natureza.
4: Isso. Né? Ou
1: monstro também,
4: né? Que é outra coisa que tem na série, né? Que é um terror meio que de monstro. Aí. Já é, é. um semi-spoiler, talvez. <risos> Mas é um monstro que é muito elusivo, é muito difícil de você. É,
1: é aquele negócio: você não vê o monstro, você só uhum. escuta falar dele, ou no máximo você vê movimentação dele e tal. Isso, isso também não chega a ser spoiler, porque se você vê o trailer da série... Ele isso, já isso, exatamente, isso. acontece no primeiro episódio, é. isso aí. É. Porque assim, a, a parada toda de você se aventurar no gelo... É que em algum momento o inverno vai lhe pegar, isso. entendeu? Winter is mesmo, de, de verdade. <risos> é. E até um, um, um ponto que eu acho muito alto... É, na série, é que ela consegue alternar gêneros muito diferentes. Tipo, ela consegue al alternar o lance da exploração, da expedição, que é uma parada meio de ficção científica mesmo, exploratória. Ela consegue é, focar nos personagens. Uhum. É, e aí falar muito da cultura britânica na época Às vezes parece até um Downton Abbey Que você tá vendo ali Sim. Porque os caras tão, tão, se juntam pra jantar E vão discutir o que é que vai ser o jantar Que o cara não gosta de língua de boa e tal Total. E aí você vê a afetação dos ingleses e tal E tem a terceira parte Que é justamente o terror que é o momento em que os homens estão é, completamente presos no gelo, não tem pra onde ir. E agora, o que, é que a gente vai fazer? E ainda tem um desconhecido, o desconhecido da natureza e o um desconhecido, mais desconhecido ainda, que, sei
0: lá, ninguém sabe o que, é que tem lá. É, 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 é Urso? Que, 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 que bichos são esses que começam a aparecer é. em volta, né? É, mas eu já gosto do negócio de ser uma antologia e de terminar, pelo menos, essa história na primeira temporada. Isso é né? ótimo, cara. Porque é foda. Se é uma coisa que era pra ser um filme e eles já estão alongando pra ser uma série, quando ele começou a falar de, de ah, vai substituir o Walking Dead aí, é, putz. Já vai. dá uma brochada, né? Sim, não, mesmo,
1: E é. mesmo vindo da... da, da principalmente vindo da, da AMC, né? Que é conhecido por isso, né? De fazer essas séries muito longas e acabam perdendo o fio da meada no meio do caminho.
4: É, o que é engraçado, porque quando o cara propôs a série pra AMC, na primeira vez, que eles não, não decidiram não fazer, deixando na gaveta a ideia era ser assim, uma série de antologia desde assim, sempre, e na época não existia ainda American Horror Story, não existia ainda Fargo, que também tem esse esquema hoje em dia tem muitas séries de, antolo uh -huh. de antologia assim, saca? Detective, True Detective por também, não né? tinha não, True não, Detective não. Então, assim, era um formato que ainda estava em teste. E foi um dos motivos da, de eles não quererem colocar o projeto pra frente. Só que agora, como esse formato está sendo testado e aprovado, né? Você, American Horror Story tem até American Crime Story, né? Agora isso, tem várias também, séries também. que estão buscando esse formato de antologia. Aí a MC, a MC agora deu ok, né? E aí deu muito certo, assim. Já decidiram renovar pra segunda temporada e tudo mais. É, é, é uma série que, assim, cara, é... é engraçado, você tá falando isso de misturar gêneros eu terminei essa série eu fiquei assim em um luto porque assim sempre tem esse luto pós ao você terminar de assistir alguma coisa que você gostou mas essa série especial me deu um luto maior ainda porque é uma coisa cara que eu não, não sei eu não sei o que, é que procurar pra assistir <risos> sabe eu pretendo procurar o que é, que é parecido com isso não é. sei cara porque então é uma mistura é. tão grande de tantas coisas assim tem uma coisa que também entre as coisas que tu falou tem uma questão, coisa que é muito característica dessa série que é uma coisa de é, militarismo também sim, né sim sim é. é de tipo como de hierarquia é, e tal é exatamente como tipo no momento de Desespero, de expedição, assim, de desespero, como as, as hierarquias começam a ser questionadas, como é que, como é que essas normas...
1: O é... próprio... O próprio o, o, é, como é que é o nome dele, macho? É o... É Franz, é o nome do... Do Capitão do The Terror. Eu não vou ah, o Franklin. É, o Franklin.
4: Ele... Que é interpretado pelo Ciaran... Hines, eu acho, não lembro. Que
1: é outro cara famoso que também. fez Game
4: né? of Thrones, ele faz o cara de Game of Thrones, que é o, le... o rei da... Acima da muralha? Acima da, né? da muralha, é o. É o Mans Raider. O Mans E Mance tem Rader. outro de
1: Game of Thrones também, que é o, o capitão. Fitz James, Fitz James. Que ele é o irmão da, da, da Caitlyn. Né? Ele of é o é Edmund Tully. É, porque esses ah. atores britânicos é tudo é, Game é, of Thrones, é. são, são reaproveitados. Ground. São é. reaproveitados. É. E são justamente as três figuras que, 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 que entram em conflito dentro da. da, da, Sim. da... E, e assim, é. é... É muito difícil não tomar partido do, 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 do comandante do The Terror, né? Que, que é o, o Croze, o... é. Isso, exatamente. Que você fica vendo os dois abestados lá que, que ficam colocando a expedição em risco e que só querem saber de glória e tal e não pensam necessariamente os homens. E o Croze, ele vai e fala um negócio. É... Quando os homens estão desesperados... Eles não... Não prestam atenção em hierarquia. Exatamente. E, assim... Uhum. O resto da série é uma prova disso, né? É. E... Mas
4: eu gostei pra legal, porque ele vai mostrando... Tipo assim, uma coisa que, às vezes, nesse gênero de survival horror... Acaba sendo um pouco, é, Exagerado, não sei... A, 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 é porque antecipa muito o momento do, do colapso, digamos assim. Que, tipo assim... Por exemplo, você vai ver Fear the Walking Dead, sabe? Algumas séries assim... Tipo, começa a ter o desespero, a galera já começa a virar um contra o outro. Uh -huh, e exatamente. Todo mundo se matar e tudo mais. Já nessa série tem um, tem um clima de slow burn muito interessante. Que até certo ponto isso pode até incomodar algumas pessoas que assistem. Era
1: uma coisa que eu ia falar: a cadência da série é um pouco diferente do que você pode estar tá acostumado. Quanto, quantos episódios são? Eu acho que são 10. São 10, 10 episódios. isso, mais ou menos 50 minutos cada um. Uh -huh. é, eu, eu, quando o Lucas falou que ia indicar, eu não, vou, vou assistir, vou assistir. Aí fiquei protelando, protelando. Quando foi ontem, ou não, agora eu vou assistir pelo menos o primeiro episódio. Assisti cinco. Não ah, consegui parar é, foi um, um A cadência da série não me incomodou Mas eu acredito que possa incomodar algumas pessoas Mas o que você A, a dica que eu dou pra você insistir é o lance de você imaginar que são várias séries em uma só. No momento ali, você tá vendo só a conversa entre os capitães e tal, mas é porque é o objetivo da série naquele uhum. momento, entendeu? Ele não vai ser terror todo, todo o tempo. É, tanto é que tem um salto é, grande de oito meses do primeiro pro segundo episódio, Isso. entendeu? O primeiro episódio termina, aí tem um salto de oito meses pro segundo. Então tem uma passagem Sim. de tempo, você já vê é, 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 os personagens de uma forma diferente. Então, Sei. a dica que eu dou é insista, porque vai evoluir muito bem. Assim, é uma série que escalou de uma maneira que você não consegue não, compreender. Eu acho eu isso, vou...
4: talvez, a maior qualidade da série, que é esse coisa do ritmo. Sim. Que não é uma série que atinge o seu pico logo no começo. Não, ela vai evoluindo e você vai ficando cada vez mais preso que no final você não consegue parar de assistir mesmo. Realmente, talvez, o, o, o começo seja o mais desafiador. Mas a partir do momento que passa um de determinado ponto, você não consegue mais
1: parar é, de ver. Você, no começo, é, 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 é aquela história. O que lhe prende são é, pontos que, inicialmente, podem ser banais. Depois, esses pontos vão ficando cada vez mais interessantes. Hum. Você não vai querer ter, é, assistir o próximo episódio. Ah, porque eu quero é, saber o que é que o fulano de tal vai falar pra fulano de tal, ou o que é que o fulano de tal vai dedurar alguém, entendeu? Tipo, picuinhas. Não, você vai querer saber se aquele cara vai sobreviver, entendeu? Ou, ou se eles vão encontrar determinada coisa. Uhum. Então, é, os motivos pelos quais você vai continuar a ver a série são, acabam se tornando diferentes
0: com o tempo. Mas aí vocês falaram que tem um monte de flashback também, né? Provavelmente é pra desenvolver os personagens, Exatamente né? Você vai vendo isso. a vida passada de cada um Você vai ver porque que um cara é, ele... é alcoólatra você,
1: você vai ver porque que um, um outro cara lá é todo retraído porque, porque que eles sofrem preconceito pela tripulação Você uhum. vai ver até a explicação de por que eles levam um cachorro Dentro da Da, da, da expedição, entendeu uhum. E é, é muito legal mesmo, assim é, Eu realmente recomendo demais Essa série, assim, eu quero muito ter, né, Assistir pra saber o, se tem um, o, o, Qual o final que eles colocaram Pra, pra, pra essa história e, e é bom porque o Lucas sempre traz essas indicações que deixa a gente maluco depois, ah, né? é. ele é responsável pelas indicações malucas <risos> agora,
0: agora tem que saber se eles vão achar outra história boa pra, ah, pra cara, com montar certeza na segunda né? temporada principalmente né? por, ser, cara, por, com por ser, o... ser ficção
1: histórica né? o, Love, isso, o, Love, o Lovecraft, uma situação o Lovecraft não, não escreveu as coisas que ele escreveu à toa bicho. Ele, uhum. ele, ah, assim, existem ele viveu, fatos históricos né, que servem de base pra ele, isso ele viveu numa né? época onde essas histórias eram o que era conversado de noite entendeu? tipo a as histórias que a gente conta hoje de, de sei lá, de Saci Pererê, essas coisas, eram é. essas histórias que Lovecraft se aproveitava pra escrever. Inclusive, tem um clima muito Lovecraftiano, a série. Sim, não, lembra bastante.
4: Assim, a série lembra, tipo, duas coisas, até tem uma coisa que não é à toa. Dos, dois filmes que me lembram muito a série é The Thing. O enigma de outro mundo, né, que é do John Carpenter e Alien do Ridley Scott, que Total. tem aquela tensão de das coisas indo pro limite, pessoas assumindo o controle antes de estarem preparadas para isso, e o desespero e o monstro que ronda aquilo ali, e o monstro servindo muito mais como um elemento de terror psicológico na, na, na galera do que, de fato, um, um só um, um perseguidor, um, mesmo, é, só um perseguidor né? que mata todo mundo. Então, tudo isso é muito abordado na série. Não à o Ridley Scott é produtor executivo da série. Ah, cara, eu não sabia. Ele é produtor executivo. A segunda temporada, até você estava falando de histórias que continuam, né? Assim, a, 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 a pretensão deles de é fazer várias ficções históricas com elementos de horror. Na segunda temporada vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial. Car... Vai ser uma história meio que um espírito... É, que a sombra uh, que vai se passar na Segunda Guerra Mundial sobre o, ja o elenco vai ser majoritariamente japonês, né? sino-americano assim e, tipo, vai ser sobre principalmente sobre a, os campos de concentração de asiáticos nos Estados Unidos. Caralho, vai ser foda. E a fronte filho. da guerra no Pacífico. Vai ter uma, uma conexão entre as duas coisas e tal. Mas vai, provavelmente vai chamar The Terror ainda, né?
0: Até porque... É, The porque... Eu fiquei mais interessado na segunda temporada <risos> que na primeira. É, não.
4: A segunda temporada é interessante que vai ser o roteirista dela. Vai ser até o cara que já tá muito bem treinado pra filme de monstro, Que é o maluco que, que escreveu Godzilla. Escreveu também é, é, Kong, né? A ilha da da
1: perdição um negócio assim
4: é. é, o último filme do King Kong escreveu o novo Godzilla Rei dos Monstros né? que saiu o trailer agora na Comic Con e aí ele vai escrever a segunda temporada então é um cara que tem cara, tem potencial é, tem potencial não sei se vai ser tão boa quanto a primeira porque a primeira eu achei um negócio se pra não, é um...
3: diz que são é um universo né isso. e o Monsterverse é tipo supostamente esses filmes do Godzilla Caraca, e será do que ele King vai botar, Kong, botar um Gojira aí, aí
1: nessa... <risos> é, é japonês é, né japonês, é... Quem, quem sabe, pelo menos alguém vai mencionar um Gojira lá
4: é outro comentário que eu queria fazer até nessa coisa de que vocês falaram do, da mudança do gênero nessa né? coisa de como vai construindo pra virar outra coisa Teve um filme que eu assisti esses dias acho que vocês aqui talvez tenham assistido também Hereditário, é que me lembrou muito essa série Sim. em algum sentido, que é um filme que também é tipo metade é meio que drama de família que vai virando um terror né então aqui é meio que isso, é tipo um drama de, de época, uma coisa meio, uh, sei lá, uma coisa meio, como se falou, Dalton Abe, talvez, de intriga palaciana e tal, que vai se transformando numa série de terror mesmo e vai cada vez mais explorando esses elementos. Então é muito interessante como a série vai construindo tudo isso, né? Eu, eu, eu assim, pra mim tá entre os, as melhores coisas que eu vi esse ano, tá The Terror.
3: Então... Gabriel não viu... O hereditário, o hereditário Porque ele tem, não tem medo. medo Eu
4: tenho medo Ah não É assustador pra cacete
0: <risos> eu, uh... Caralho Aí o cara me, desa... me desanima totalmente <risos> Velho A assistir Eu não gosto de assistir filme de terror Mas minha esposa Sempre faz que eu assista E eu sempre tenho medo sempre Agora me agarra que nem Tu assistiu o hereditário Assisti E aí? É, eu achei massa, mas tive muito medo <risos> né? <risos> Agora
1: ele falou que nem o Silvio Santos A minha esposa já assistiu e disse que é muito bom Então fica aí a indicação de The Terror Você vai encontrar, infelizmente, só no Te Vira Por enquanto, ou então, acho que... será que ele tá passando na, na MC Brasil? Cara, acho que não
4: Dizem que vou colocar no Netflix, mas eu não tenho certeza. É.
1: Eu, é. eu já vi ele indicado, tipo assim, pra quem gostou de The Terror vai procurar isso aqui na Netflix. Eu Sério? Já achei, já. Ah, é porque eu acho que botaram lá nos Estados Unidos. É, Deve então tá talvez... chegando, né, pode daqui, ser. talvez, não Se sei. você quiser já ver logo, então procure aí no Te Vira que você encontra. Fácil. Vamos subir a música, que daqui a pouco a gente... Música estranha, mas... Mas, mas tem potencial. Música Iradex Podcast de volta, Caio Anderson, temos uma indicação agora que eu acho que a gente disse que vai fazer desde que o Iradex começou,
3: deve ser cara, deve ser,
1: mas a gente teve que esperar o Joãozinho
0: ler, pois é, eu <risos> me, gente... me admirei que vocês nunca tivessem indicado esse livro, porque assim, as pessoas me indicavam direto, assim. qual é o livro? Ou oh, o mouse, né, <risos> Porque é um daqueles negócios que as pessoas sempre falam Ah, pô, tu nunca leu dá, Lê e tal e, e eu especialmente porque, como eu disse no começo Não saco nada de quadrinhos, assim Eu li três quadrinhos na minha vida Quais foram? Tipo, a Turma da Mônica <risos> O Watchmen uhum. e o Persepolis, né? Mas assim Porra, acho mas,
1: que... mas já, já tá bem, viu? O Watchmen, o Persepolis e Turma da Mônica
0: Não, pois é, são os que a galera indica E aí ah, tá, vou ler Aí diz, não, se você vai ler um você lê o quê? O Watchmen foi o primeiro que eu li, né? Aí depois <risos> eu li o Persepolis e, e o Mouse. Uh... Quer dar uma sinopse? Vixe, eu não sei se eu sou capaz. <risos> Vamos ver. Ah, é um... Uh, uh... É, é engraçado, porque eu tava lendo e eles não sabiam classificar se era uma ficção ou se era uma biografia. Uhum. Porque, enfim, a história desse cara é que ele, uh, a história é da família dele, né? Na verdade, mais propriamente do pai, que foi... Uh... Eles são todos judeus, mas que ele foi é, prisioneiro durante a Segunda Guerra, né? Foi, foi soldado, foi prisioneiro de guerra e depois foi... É, é, Levado tá, para o campo de né? para um campo de concentração. E sobreviveu, né? É a história de um sobrevivente da, da Segunda Guerra Mundial contada pelo filho dele. E é interessante, assim, uma das coisas que eu achei mais interessantes é porque... É, ele é polonês, ele... Ah, é, ali, né? é, é família isso. polonesa aborda não só a questão da guerra que assim, é muito documentada, que a gente sabe e tem outros relatos parecidos, a questão do campo de concentração, mas também a relação de, do pai com Exatamente. o filho e a família como se estabelece essa relação tanto antes da guerra como pós-guerra, né então é um retrato de toda uma geração assim, que, que passou por esse trauma da, da Segunda Guerra Mundial é, Eu acho que o legado
1: que mais fica é, desse livro e, e das obras de, de Segunda Guerra como um todo, eu tô tão no negócio de ficção científica que eu ia falar de ficção científica, que nada a ver. Mas de Segunda Guerra é o lance de como a guerra, especificamente a, o Holocausto, ele deixou consequências em, em, tipo, duas, três gerações depois, entendeu? Uhum. Tipo, como as pessoas continuaram traumatizadas e
0: esse trauma muitas vezes passou pros filhos, que, nem, vive, que nem vivenciaram aquilo, Isso, né? e vai se refletir de formas diferentes. Mas, assim, a gente tá entrando numa questão já muito é, cabeçuda sobre isso. Quando <risos> As pessoas me indicavam, eles sempre diziam: Ah, cara, é legal, a história da Segunda Guerra, os alemães são gatos, os, é, os, <risos> os judeus, judeus são ratos, ratos, são retratados como ratos, são retratados os alemães como os gatos, os. É, como é o resto? Os, os poloneses, poloneses são porcos, um porcos é... e os, é, os americanos, americanos são cachorros.
1: o um os sapo no meio, os é, franceses os, são sapos. É. O que mais? Acho que tem mais algum outro animalzinho aí no, no meio. Ah, os ingleses. Os ingleses são as tartarugas, ó, eu acho, se não me engano. Tartarugas, é? é? Não, não me lembro agora especificamente. Mas é, é um recurso muito massa que é usado pelo Art Spiegelman né? Que é o, o, o autor pra meio que é, direcionar já o que ele quer de cada um desses povos, né? Uhum. E, mas é, o, o, o que é mais interessante é que esse lance de gato e rato veio de uma conversa que ele teve com o pai, né? Foi hum. o pai dele que falou pra ele, ah, a, a gente se sentia dentro de uma ratoeira rato e tal. Ratoeira. É. Tanto é que eu acho que o primeiro nome da, da primeira parte é, é, é Ratos na Ratoeira, alguma coisa é assim. porque Maus é ratos, né, em alemão? Isso. Isso, é, exatamente. Não, e
4: na realidade, tipo assim, essa é uma, de certa forma, esse antropomorfismo, que ele utiliza, é uma apropriação do próprio discurso nazista alemão, sim, né? Assim, na época do, 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 do nazismo. Porque, tipo assim, a partir do momento que você interpreta a diferenças étnicas como diferenças de raça, que é uma coisa que é, é brilhante. É por isso que é uma... Ele
0: começa, tem um epígrafe que é exatamente do Hitler falando disso, né? Os judeus são uma raça, mas não são humanos.
4: Exatamente. Quando você interpreta, você desumaniza o seu, é, seu desafeto, seu adversário, você, tra... você começa a entender por como é que algumas... Ah, a, a, alguns absurdos são perpetrados, né? Alguns massacres são perpetrados. Quando você não enxerga quem você tá, sei lá, colocando numa câmera de gás como um ser humano, aquilo ali se torna muito mais palatável. Se, se ele não é um seu semelhante, e sim se ele é uma outra raça. Uhum. E é interessante como ele faz uma demonstração desse discurso ao se apropriar dele próprio, né? Usando isso no quadrinho. Que é uma coisa que é, tipo assim, por isso que esse quadrinho é tão. Influente até hoje, porque é um quadrinho que se utiliza De efeitos que só o quadrinho pode ter Porque não dá pra fazer isso num filme, por Sim, exemplo Sim, exatamente É, assim,
1: é, é, esse é, é diferente, por exemplo, do, do, da questão do Persepolis Que é outro quadrinho autobiográfico também Excelente e que tem animação né? Então assim é, é, Talvez o mouse na animação Talvez não funcionasse tão bem, não sei Ah, talvez. eu consegui achar aqui, ó Eu escrevi um texto há é, algum tempo atrás Há um bom tempo atrás, na verdade Foi em 2016 é, que eu coloquei cinco razões pra você gostar e tal. Aí eu, eu coloquei lá todos os animais, ó. Os judeus são ratos, como a gente tinha falado, né? Alemães gatos, os poloneses são porcos, os americanos cachorros, os franceses sapos, os russos são os ursos, uhum. os, as renas são suecas, porque tem uma parte do, do quadrinho que é na Suécia, né? Os peixes são os ingleses e as, as libélulas são os ciganos. Então é bem interessante também a, a,
0: as alegorias que são colocadas nisso aí também, né? E assim, nesse lance que o Lucas estava falando, assim, é interessante esse passo que ele toma, que é, ele basicamente desumaniza, entre aspas, todo mundo, né? Torna todo mundo animais para tornar os mais humanos, exatamente, né? Você vai é, enxergando a, 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 essas etnias diferentes, essas nacionalidades diferentes, né? Uh, tentando encaixá-las dentro desses esquemas de, estereótipo de, de estereótipos, tal. que às vezes acabam sendo... É engraçadíssima a parte do, do, do pai dele quando ele diz Ah, eu não queria retratar meu pai tão objetivamente, porque ele cai exatamente no estereótipo do que é um judeu. <risos> é. É, é genial isso aí. e Ele é joga jude... muito com isso durante a, a, o, o livro todo. O, o lance deles usarem máscaras, às vezes, né? Tem uma hora que ele tá lá sim, escrevendo, ele tá se retratando, escrevendo o livro, e ele é um ser humano usando uma máscara de, de, rato. de rato, né? Que, então, outra de questão criança. sobre
4: identidade, sobre herança, uhum. né? Isso. Étnica, sobre se sentir, de alguma forma... É uma, essa carga histórica do, do, de ser judeu, mas também não se sentir parte daquilo, de uma culpa por não sentir
1: também Exatamente, parte daquilo. Exatamente, porque ele nasceu depois, né? Ele até, ele, a, 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 o pai e a mãe dele se conheceram antes da guerra, passaram a, 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 o perrengue todo, se é que, que se pode dizer isso, e, e ele não vivenciou isso, uhum. né? Então ele pega só pelas histórias que o pai contava e e ele, eu acho que ele fez visitas também a, a, aos campos e tal, Sim. tanto é que a, a, eu até coloquei isso como destaque, é, a representação f, é, física das localidades
0: é muito boa, uhum. assim. E, assim, não sei se isso, de fato, aconteceu, mas no começo da segunda parte, né? Porque foi é, um lançado em duas partes, duas né? Partes, né? Uhum. Se eu não me engano, a primeira foi em não, 86, Mas só falar 86, também né, uma que...
3: das coisas que é interessante falar desse período que ele é lançado, porque toda essa questão da antropoformiz... antropoformização, <risos> yeah. porque é muito relevante a questão que ele foi lançado ainda no período de Guerra Fria. Então yeah. é importante uhum. ele retratar essas figuras, que ainda havia toda essa diversidade entre as nações, que hoje em dia, digamos que... Por mais que exista, não é nada comparado ao que era Sim. a Guerra Fria, né? Então, a, a coisa de tornar animal pra de alguma forma procurar tornar todo mundo humano, eu acho que na época ainda se tornava ainda mais
0: necessário, né? Uh -huh. Mas... Sim, aí, tu, tava, tu ia falar do. É, ele foi lançado em duas partes, Sim, né? Certo. Assim, ele tentou publicar... Ele saiu uma revista, tempo, né? saiu numa revista, revista, isso, durante os anos 80. E aí publicou a, como livro em 86, em 86 a primeira isso. vez. E aí foi super aclamado e tal. E aí ele tava tentando escrever a segunda parte, que eu acho que ele lançou em 91, é, alguma aí, coisa assim. em 92. E no começo da segunda parte, é exatamente ele tendo um bloqueio. Uh, não sei se isso de fato aconteceu, mas ele tendo um bloqueio, porque não conseguia retratar, pensar como ia retratar os campos de concentração. Que era uma realidade, assim, que ele não vivenciou e que é tão absurda da gente imaginar que quem não teve lá tem dificuldade de construir, reconstruir, né? Ah, não sei onde eu ia com isso, mas <risos> achei interessante.
1: Cara, o... Eu acho que, assim, sem dúvida, a parte da Segunda Guerra é, é, é realmente o ponto mais forte do livro, até porque quando você vai indicar pra alguém, ah, um livro sobre a Segunda Guerra, mas certeza absoluta, as partes que mais me tocaram foi quando ele vai conversar com o pai dele Sim. e você vê que o pai dele não conseguiu superar a guerra, tipo... E é também aquela parada que a gente estava conversando, João, antes, da questão de ecoar muitas coisas em outras obras. Uhum. E o pai dele, é, como ele mesmo já como ele mesmo fala, né, a questão de... Meu pai é o estereótipo do judeu, eu acho que ele é também o estereótipo do judeu que sobreviveu ao holocausto. Porque e muitas outras obras você vê a questão das pessoas que sobreviveram é, continuarem raci querendo racionar comida não desperdiçar de jeito nenhum Sim. assim tipo eu, eu conto vários filmes tipo a, a, as pessoas vão é, mais velhas vão sair com as mais novas para comer e dizem, ah, essa refeição que a gente está comendo aqui para uma pessoa daria para uma família inteira na época da uhum. segunda guerra então é de novo aquele negócio de as consequências perdurarem por várias gerações e, 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 e também elas não conseguirem, as gerações mais novas, não conseguirem se livrar, né? não, 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 e também não, não se livrarem de toda essa fada, Não um consegue que... se livrar e é. às vezes entra em conflito porque não consegue entender. É. Tipo, não
3: consegue ao entender. mesmo Eu... tempo que carrega, não sabe nem o que é está que carregando. Porque, tipo, você está com aquilo, você cresceu ao lado dos seus pais, que tem aquela bagagem, que lhe transmitem aquilo. Mas na
1: real, aquela bagagem não é sua e você é. não entende porque você é daquela forma. Porque... É. E, e por mais é. que, como tu falou, ainda tenha continuado a, a Guerra Fria e o meio tenha sido persistente de guerra nuclear e tal, mas o medo de, de, de extermínio, eu acho que as gerações que vieram depois não conseguiam compreender, entendeu? Uhum. E, eu, e isso é muito bem retratado, é retratado até
0: bem demais. Tem um lance forte do, do irmão dele, né porque ele tinha um irmão... Sim, tinha um irmão antes da, 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 não, não, da guerra. Né? Não sobreviveu à guerra e ele veio depois da guerra. Né? Então é, ele é o Richie, né? Isso, ele sente essa culpa muito forte de não ter estado presente na guerra e sente a culpa assim, em relação ao irmão, porque o irmão é sempre aquela coisa que não foi realizada, que não conseguiu se realizar, e aí ele fica tentando se medir em relação ao irmão, né? Então ele carrega todo esse peso, como o cara falou, da hereditariedade, que ele nem entende co completamente, mas que pesa sobre ele. E aí ele vai desenvolver altos problemas psicológicos depois é. e tal.
1: É, é um cara que, que, assim, a gente fala muito o pai dele, mas ele também é, ele é quebrado. É. Não,
4: mas é interessante isso, porque a, a história ela é muito complexa em, todo seu, seu, em toda a construção dos personagens. Não é uma coisa meio. Uh, não sei se algumas pessoas vão entender isso errado, mas não é uma vida é bela no sentido de ficar sinalizando Sim, sim. Sabe? Uma coisa muito pra chorar, bonzinho e tudo mais. Romantizada, né? Um... É, é, romantizada, exatamente. É uma coisa. Por que pareça, porque é um quadrinho, então você su supõe um realismo maior do cinema do que do quadrinho. Mas na realidade, esse quadrinho pois é por, por que mais. por que é
0: isso? Eu, é, é, eu que não, não sou da, do, do meio, né? Não entendo tanto o meio assim. Por que, que tu acha que é isso? Que o quadrinho consegue ser mais realista quando o cinema não poderia ser nesse caso?
4: Cara, então, é porque quadrinho é uma mídia. São mídias diferentes. E as duas mídias não necessariamente implicam no, no, num determinado tipo de leitura necessário, assim. Então o quadrinho, ele pode ser qualquer coisa, assim, como você não pode ser qualquer coisa. É. Então, tipo assim, é, 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 o que surpreende esse quadrinho é exatamente isso. Porque muita gente tem a expectativa do quadrinho como uma coisa mais infantil, uma coisa mais caricatural, Mais e né? E ele até, até brinca com isso ao utilizar os animaizinhos, que é uma coisa que também é um recurso do quadrinho clássico, né? né? O, o antropomorfismo, desde, sei lá. Garfield, a, sabe? A Pingats Crazy, crazy tal, Cat. Né? Sempre tem essa coisa do animal, né? Fofinho e tal, contando piada. E ele utiliza disso, mais pra subverter esses truques do quadrinho. Então, assim, esse quadrinho, um dos choques que ele provocou foi exatamente isso. Porque, cara, como assim? Uma história em quadrinho com animalzinho,
3: uhum. é o tiro um animalzinho. E que na cabeça do outro. Entendeu?
4: É uma coisa super realista. Então, assim, ele, ele dá uma leitura super. Um dos, é um dos melhores. Acho que é uma das obras mais. Real, que A, a, a retratada de forma mais real e complexa a questão do holocausto. E em formato de, de quadrinho. De, mas né?
1: em quadrinho ou de tudo, tá falando?
4: De tudo. De tudo né? de, mas o fato de ser em quadrinho é ainda mais interessante, porque não se espera muito isso, ó. as pessoas não têm essa expectativa do quadrinho. As pessoas normalmente esperam do quadrinho as leituras mais ingênuas, né? Mais infantis e tal. E na realidade a gente tem umas leituras mais complexas, bem, bem, bem documentadas. É... Enfim, uma, uma leitura excelente e sobre o Holocausto feita através de um história de quadrinho, né? E enfim, isso é prov... hoje em dia, e a influência da história nesse sentido é ampla, né? Hoje em dia, até se a gente for remontar até o quadrinho brasileiro que ganhou o Eisner nesses dias, sim, que é o Angola sim. Janga, é um quadrinho que, cara, se a gente for remontar as origens históricas, pode até até o mouse ali, também como uma, é uma com influência, influência, porque é um quadrinho que retrata a, a história dos quilombos, também com muita pesquisa, com anos de pesquisa, anos de que também tenta retratar de uma forma a relação do autor com essa questão de a escravidão e racismo no Brasil. Enfim, e que muito vem de mouse, né? O mouse, ele inaugura esse gênero da... da... Inaugura não, mas, digamos assim, ele populariza muito esse é gênero... É um marco, né? É, é um marco total nesse gênero da... da, da... Do jornalismo em quadrinhos, por assim dizer, no, uhum. no, na história feita através dos quadrinhos. Aqui, né? relatar... aqui,
1: aqui em Fortaleza, a gente tem o Pânico no Zé Devaltos, né? Também, Do Tales, que, é, que é muito bom, uhum. que a gente até mencionou outras vezes aqui. Pois é, não
4: é o primeiro, porque eu até lembrei agora, tem, por exemplo, o Gen Pé Descalços, que também Sim, é uma história que é, é autobiográfica é também, né? que também é um quadrinho. Que é, se passa né? Na, né? na Segunda e Guerra. Se passa Esse eu antes. não conheço, né? É. é
1: muito bom, é o lado japonês da guerra, ah, onde é, uma é, criança uhum. é, vivendo os ataques aéreos e tudo no Japão. E o pós
4: dos ataques nucleares, Sim, exatamente. E aí, Criança, em nove partes. É uma criança vivendo né, o, 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 após o, a, os ataques em Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, é, é, mouse e Gen também, que é um marco nesse sentido, são obras que vão uh, inaugurando esse novo gênero do, da autobiografia em quadrinhos e do jornalismo em quadrinhos, que vai depois ser tipo, continuado por Persepolis, que por é Fuan por várias outras obras que também. O outro que eu adoro também veia, é né? a
1: arte de voar. Que é do, do, que é do em espanhol, que a gente sempre disse que vai indicar quem nunca indica, que é, que é também uma parada dessa de contar a história do pai. Mas o que eu queria te perguntar, João tu disse que não, não tinha o costume de ler quadrinho, né? Uhum. Tu acha que é uma boa indicação da gente fazer a, pra uma pessoa que... Começar, com o, começar
0: o com o mouse? Ah, depende da pessoa, né? Eu acho que sim. Se a pessoa se interessa pelo assunto em geral... Porque é um da... assunto pesado, é. seja
1: em qual, qual mídia você for tratar, seja uhum. em filme, seja em livro, seja em quadrinho. Sim. Então... Assim, o que eu... O, que eu geralmente costumo pensar pra indicar pra pessoas que não leem quadrinho geralmente é uma história mais acessível com um traço é, que seja mais legal, uhum. que seja mais agradável porque, por Sim. exemplo, eu não vou indicar um V de Vingança que o traço é bem bizarro entendeu? Ah, o próprio mouse tem um, tem um
4: traço meio anguloso, né? Uma coisa
1: meio... Isso, exatamente. Talvez é, é, a indicação seja boa por causa do assunto se a pessoa se uhum. interessar pelo assunto, ela, ela embarca na história, que tem na parte história, daí, né? no
0: caso do mouse tem partir daí Agora, por exemplo, eu comecei com o Watchmen, né? É, putz, eu, eu achei muito massa, assim. Mas, mas o traço ajuda é... bastante também. A é.
1: história também é muito boa. Porque, assim, é, é, geralmente quem, quem vai começar a ler quadrinho já lê alguma outra coisa antes, né? Então você vai pelo lance do... O, o texto ela vai gostar. Ela não vai ter tanta preguiça, assim. Uhum. Entende-se, né? Então a segunda coisa seria o... o, o... O desenho. Mas é tem... uma coisa até que eu ia falar que tem muito texto também no, no mouse, né? Tipo, ele utiliza também pra, pra falar sobre é, coisas históricas e tudo. Principalmente na primeira parte, quando ele vai explicar o começo na Polônia e tal. É,
0: ele traz alguns outros documentos, ele traz um mapa lá de, de Auschwitz. É, e, e uma das partes que mais me emocionou é quando no final ele traz. Eu não sei se eu devo dizer isso. Né? <risos> <risos> Bom, é, qualquer coisa. Você pula aí um pouquinho, né? <risos> tem uma fotografia do pai deles sim, no final. Sim, sim, sim. Foi, sim. É, não, não, isso aí não é spoiler. Não, não esperava aquilo. E aí quando eu cheguei lá que eu vi assim a, a pessoa... É né? real, cara. É, real, é aí, real. Aquilo causou assim... Foi a parte que eu me emocionei mais no, no livro. E já é pertinho do final é, ali que eu, tem outras coisas também emocionantes. É, eu né? recomendo acontecer.
1: você não... Enquanto você estiver lendo, você não ir pesquisar nada sobre o arte. Certo? Uhum. Na, na, na internet, nem nada, porque pode ter, pode ter alguns spoilers lá.
0: É, eu não entendeu? fiz isso, eu vida. fui realmente lendo a partir. Não sabia nada sobre ele, assim, sabia que ele tinha ganhado o Pulitzer é por causa desse livro, né? Sim. Mas tirando isso, não sabia nada da vida pessoal dele, né? Foi, foi uma experiência muito legal.
4: Não, é, com certeza. Nessa questão de ser um quadrinho bom ou não pra quem começa, eu acho que é um bom começo, no sentido. Eu acho que depende mais se você gosta ou não de histórias tristes. Então, assim, você, quer ler uma coisa, você não gosta de ler coisa trágica que você fica mal? Então não comece por ficar mouse. Fica mal. Se você não quer
1: ficar mal.
4: Então você, você não gosta tanto de ler sobre tragédias e tal. Então não, não comece por mouse. Vai começar por, sei lá, um quadrinho um pouco mais autoestrado. É Eu acho
2: que
0: até Persepolis é, assim apesar de ser um estilo mais ou menos parecido, ou Sim. me parece parecido. E ser é uma história tensa também. E é tensa, mas é mais leve Tem também. Tem porque mais, ela mais, mais leveza, Porque ela é.
1: transforma isso em mais leve, né? Sim. A Satrap lá. E... Mas, assim, é uma obra essencial. Tá. Tem que ler. Tem, Com que, tem que ler. É daquelas coisas que, que você diz assim, é, é, coisas necessárias pra, pra você entender a história do mundo, <risos> leia a Maus.
4: Não, sem dúvida, assim. É, Maus é uma obra de um impacto, de uma... Eu, eu falo isso muito dos quadrinhos, porque a, a área que eu mais me interesso e gosto, assim, e o impacto é, de Maus é meio inestimável. Tipo assim, não dá pra calcular, assim, realmente. Muito do que se fez pós, nos quadrinhos pós dos anos 70, os anos 80 e tudo mais Puxa muito de maus Então, mas assim Cara, o impacto também na ficção Autobiográfica, na ficção histórica Enfim, é, é uma obra Realmente essencial, assim, uma coisa E é excelente, né, além de ser Importante, é muito boa, assim, de ler assim. Sempre que eu releio, eu me sinto muito enfim, tem muitos momentos emocionantes, muito... faz a, muito
0: Tem fonte. que fazer a releitura anual de, de mouse. Cara, aconteceu o um, um engraçado comigo. Eu sempre acho interessante isso. Quando você tá lendo alguma coisa, assim, o seu contexto de leitura na época, né? Então eu li ele muito próximo de duas outras coisas que eu li e assisti que me lembraram muito ele Um é, assim, bem mais diretamente ligado, que é o... É, é Isto Um Homem, o nome do livro é esse? Sim, sim, sim. Do Primo, Primo Levi, que é uma mais, assim, é um... O Primo Levi também foi um sobrevivente do Holocausto uhum. e é, ele faz um relato, né, um testemunho que é bem mais assim, é, mais seco, mas assim, ele está ele tá mais focado realmente na questão do campo de concentração e tentar descrever como era a situação lá. E aí ele vai se propor várias questões é, filosóficas a partir disso. E assim, é uma boa indicação para quem se interessa no tema, é bem pesado também, mas é super emocionante. E outra coisa que não tem muito a ver Mas assim, eu não sei se vocês já indicaram também Que foi esse especial uh, De stand-up que tá todo mundo falando agora do na net, na net. Na NET Vocês Isso, fizeram já já falaram sobre ele o, É, o da, da Hannah Gett Mas aí, foi ao ar já, esse aí? Então não, a gente ser... falou só é. em bonus track.
3: track Nunca foi em indicação Aham. cheia, mas já foi tipo Umas três vezes bonus track
0: aqui na, E uma coisa assim que não é vejam Tão direto é, vejam, é muito bom que ela propõe lá no, no especial, exatamente assim, né? O fim da, da comédia stand-up. No sentido de que não pode mais haver uma dissociação entre autor e obra, uhum. até certo ponto, né? Porque ela não pode mais disfarçar a realidade dela pra contar uma piada, né? O, Esse é o, é o centro... O do mote, a, né? Do, mote da coisa dela lá, né? E, e ecoou aqui por quê? Porque eu vejo muito disso, assim... Tem um momento específico que ele vai falar disso, né? Assim, esse lance que eu falei de ele estar tá escrevendo e usando uma máscara de rato. De rato. Ele é um, é um ser humano e usando uma máscara de rato. Mas tem outros dois momentos em que ele vai discutir essa questão. Que é quando ele... A primeira vez que o pai dele leu uma obra dele, Sim. né? Que ele, ele descreve um momento em que ele teve um surto lá. Um... um como é que a gente diz? O, um, episódio, um colapso, um colapso né? nervoso, né? E que ele descreve... E assim, de uma forma bem objetiva e precisa. São essas palavras que ele usa, né? Realista, uhum. né? Ah, e aí tem essa aproximação entre... Não, não tem diferença entre o que foi a vida dele e o que ele descreveu no, no, no uhum. quadrinho que ele escreveu. E depois, quando ele tá conversando com a esposa dele na época em que ele diz que, ó... É assim, mas não é bem assim. Porque aí ele diz, ele tá tendo um diálogo com a... Com a os dois personagens, o personagem dele e o personagem da esposa estão tendo uma conversa e ele diz, bom, é, mas na realidade não é assim, porque você nunca ia deixar eu falar tanto no, numa Exatamente, conversa de verdade é. sem <risos> é, dialogar comigo, né? Ah, e aí eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão da, da, da autoria mesmo, assim, né? E aí é mais parte da minha pesquisa mesmo, pensar essa ideia do, do autor na, na literatura de um modo geral, né? Uh, mas achei super interessante como ele brinca com isso ao longo do, do livro tudo. É, cara, eu acho assim
1: que... É, se você já não tinha lido ou procurado isso antes porque alguma outra pessoa indicou, agora acho que você devia procurar a Maus. Com certeza.
4: Ah, duas coisas só, pra terminar a minha parte. Vai lá. Um, a Companhia das Letras tem uma... Tem os direitos da obra MetaMouse, que eu acho que deve ser publicada talvez esse ano, no uhum. próximo. Que é uma obra com todo o trabalho de pesquisa utilizado, né? E discussões sobre mouse, assim, uma obra super bacana. Já é publicada nos Estados Unidos há muito tempo, e tá pra ser publicado no Brasil há muito tempo. A companhia das letras está próxima de fazê-lo. E só fazer uma retificação, eu comentei que era a obra Angola que recebeu o Eisner, mas foi o, o Kumbi, que é do mesmo autor, o Marcelo Dessalete, mas é a obra anterior dele. Só isso mesmo. Ah, tá.
1: Show. Pois vamos subir a música, Caio Anderson? Bora. Bora. Daqui a pouco a gente volta pro bonus track. Dex Podcast de volta Mas vamos subir a, a bonus Track do Mackenzie então? Tá, Vai? a gente sobe, aí depois desce, desce de novo E depois e... tem as nossas, e é. aí eu vou explicar a playlist
3: Tá
0: bom
2: Vai minha gente eu tô aqui hoje para indicar na bonus track uma série que eu comecei a assistir a semana passada, mas ela já tinha começado desde junho, começo de junho. São dez episódios e saiu até o episódio número 8, até essa data agora. É a série Cloak and Dagger, que se fosse traduzida para o português seria Manto e Adaga. É uma série da Marvel. São dois heróis jovens, pelo menos na série. Né? não Nas histórias em quadrinhos eles já eram mais velhos Mas na série são dois heróis jovens Que começam, obviamente, aprendendo e descobrindo Quais são seus poderes e o que é que eles podem fazer Alguma coisa com esses poderes Um é um rapaz negro E a menina é uma jovem branca né? Os dois têm 16 anos E eu particularmente, talvez porque eu tenha lido Alguns dos quadrinhos quando eu era mais novo Quis muito ver e estou particularmente muito bem surpreendido pela série. Tem algumas coisas bastante interessantes, como a gente costuma dizer, alguns plot twists que, pelo menos para mim, foram relativamente surpreendentes, não era algo que eu esperava numa série, principalmente uma série lida com coisas de jovens e tal, então eu fiquei, gostei bastante e estou muito intrigado assim para saber o que é que vai acontecer nos dois últimos episódios dessa primeira temporada. A série é produzida pela ABC, um canal americano, mas foi lançada num canal novo que eles criaram para uma nova linha, talvez, de produtos, que chama Freeform. É muito provável que é, esteja passando, talvez, no Hulu, quem tiver acesso, ou então, obviamente, como a gente sempre escuta, no IP é, e atrás no Tivira mesmo. Né? Mas, assim, eu particularmente estou gostando muito mesmo da série e a segunda temporada já foi confirmada. Então, significa dizer que o pessoal é, gostou e está gostando da série. Espero que ela continue seguindo o caminho por onde vai e, só como uma outra informação, ela também tem alguma conexão com as outras séries da Marvel que estão sendo lançadas ou que foram lançadas até agora na Netflix. Tem um momento na série em que um dos personagens acaba falando o nome de um outro personagem que está nas outras séries que a gente assiste na Netflix também. Então fica aí a minha dica, a minha sugestão, a minha bonus track dessa semana. A série Cloak and Dagger, Manto e Adaga. É isso. Valeu!
1: É, estamos de volta. Lucas, tu tá assistindo essa Cloak and Dagger aí? Cara, não. Mas tu tem acompanhado as últimas... As da, Marvel? últimas da Marvel? Cara, eu nunca Largou gostei, de mão, né? bicho. Uh -huh. Nunca uh -huh. gostei muito. Eu parei no, na segunda do Demolidor também. <risos> eu
0: não cheguei <risos> nem nessa aí, mas... Cara, é. Mas essa é... Foda. Eu ainda vi depois o que é, eles todos juntos, né? O, é, o de, o Defender, tu viu né? É, o, o, o Defensor é, dos Opulências. É, eu mesmo. ainda
4: comecei o Jessica Jones, mas também não terminei. Cara, mas eu vi tá.
3: tudo até a segunda, até Justiceiro eu vi tudo. Aí pulei é, o punho de ferro e pulei defensores e agora eu tô e pulei a segunda de Jessica dica... Jones e eu tô vendo o Luke Cage a segunda temporada e eu tô gostando bastante. Ó,
4: oh, a única série da Marvel que eu assisto é Runaways.
1: Ah, o é... Runaways ah, é, é bom. Que é bacana, é série ado... é. para
4: quem gosta de série adolescente
1: assim. Uhum. É talvez o Cloak and Dagger. Pessoal tem falado próximo, muito não? do Cloak and Dagger e também do Legion. Ah, né? Legion,
3: pronto, Legion vejo também. É, da é meio que, é, mas o Legion é da Fox É da Fox, é da Fox é, é, sem
1: parceria é, né, é, claro Mas isso. entra dentro das coisas sim. Mas
3: só pra falar, eu vou
1: dar uma bonus track bem rápida
3: Porque é só lá. pra falar que o Mackenzie é nosso amigo E além de padrinho, além de tudo Ele é colaborador aqui dentro do Iradex Escreve uma vez ou outra Mas a gente tem um podcast na casa que é do Mackenzie E minha bonus track é isso Escutem o um primeiro segundo, se você assina o feed do Iradex Você já vê lá várias vezes, vezes outras O primeiro segundo Basicamente, o podcast veio a partir de um, um, um texto que o Mackenzie iria escrever sobre um podcast que ele estava gostando. Daí ele não só escreveu o texto, a, a, toda a história, porque ele estava escrevendo um texto sobre esse podcast, no meio ele parou e começou a escrever sobre um outro podcast. E daí ele decidiu não só escrever esse texto, mas gravar. Então basicamente é um texto dele indicando um podcast Mas nunca é dizendo Escute esse podcast porque é legal É a partir de uma reflexão Que aquele podcast traz pra cima dele Ele desenvolve uma reflexão sobre algum ponto Algo geralmente bem pessoal da vida dele Ou da vida de geral Aí depois ele acaba linkando com um tema que existe dentro daquele podcast E ele tá ele, Além de fazer texto disso Ele tá gravando e nos mandando os áudios E a gente acaba lançando isso no feed Como um podcast mesmo e até hoje ele nunca entregou o primeiro texto Que era o que era pra ele ter feito desde <risos> o começo
0: Mas legal, gostei da voz dele é, ah, é, sensacional, Mackenzie
3: é uma pessoa sensacional Então escutem o primeiro segundo, geralmente são episódios de 5, 6 minutos É, rapidão Certo tu, Tracks, tuas músicas. Cara,
1: explicar essa playlist maluca aí Que, que deu um trabalhinho quando o Lucas me falou que ia indicar o The Terror, eu tava achando que era alguma série sobre terrorismo. Aí eu já comecei a pensar logo nos rock pesado Mas aí depois que eu fui olhar, que era uma parada meio Lovecraftiana e tal, eu fui pesquisar umas músicas mais incidentais e tal. E acabei em Siguros, que é uma banda que a gente adora, o cara também, o Lucas também gosta bastante. E quando eu tava na página do Spotify, eu vi que eles tinham lançado o disco esse ano. E eu não, nem sabia desse disco. E aí fui. Era pro cara até estar escutando isso aqui. É... Mas ele foi no banheiro E, e, e eu fui pesquisar então o cara Essa parada Em 2016 essa banda que é islandesa Eles fizeram um especial pra televisão islandesa Que eles iam percorrer uma estrada Lá que percorre meio que toda a Islândia É 1300km essa estrada E eles iam transmitir isso ao vivo Durante 14 horas eu acho e eles pegaram uma música Que eles já tinham lançado recentemente né, Na época em 2016 E eles foram tocando essa mesma música O caminho todo, só que com variações Durante as 14 horas E foram transmitindo isso ao vivo O resultado disso é esse disco Que chama Route 1 é, Que é justamente o que tocou durante a indicação do The Terror. Mas eu acho que ele funciona mais junto com o vídeo Então eu vou deixar linkado aí pra vocês Toda a viagem deles Que eles fizeram vários vídeos em várias partes Que são seis partes Uma parte pra cada faixa da música E você vai escutando a música E vendo eles viajando pela estrada Não tem mais nada É só a música e eles viajando E é uma experiência sensacional
0: eu virei à noite vendo o The Terror e depois vendo esses vídeos do Siguross. É maravilhoso. Tá vendo? ó? É o contexto aí que tu viu. Tu viu uma coisa depois viu outra e tu juntou as duas. né? É, pois é, é. cara.
1: É, é espetacular. É muito bom mesmo. O que, tu, o que tocou durante a indicação do Mouse, não podia ser diferente, foi o disco Animals, do, do Pink Floyd, que pra mim é um dos melhores. É, com certeza, o disco deles mais político, em que todas as músicas têm nome de animais e falam sobre conteúdos políticos associando isso à questão do estereótipo de animal, né? É o pigs, sheep, dogs, tal. Muito bom esse disco, eu indico demais. Eu acho que fez aniversário mês passado, mês retrasado. É um disco sensacional. E o que tá tocando agora é a minha bonus track final. É uma banda americana que chama The Brian Jonestown Massacre. É, eles são, tipo assim, é uma máquina de fazer disco. Todo ano eles lançam disco desde 2001, sei lá. E cada disco é uma coisa mais diferente do que a outra. Eu particularmente não gostei do que eles lançaram esse ano. Mas o que tá tocando agora é o que eles lançaram ano passado e que eu acho sensacional. Indico demais. Eles eles já, já tocaram aqui antes. É, inclusive, eu tenho tatuado uma das, da, dos, das capas de disco deles, né?
0: Vai botar uma foto da, é... da tatuagem também? Não,
1: da tatuagem também. não, mas eu posso é. botar uma foto da capa do disco. Que, na verdade, não é... Eles também eles pegaram da, da, do mesmo local, né? Que é o, o disco de ouro da, da Voyage, né? Que é a nave que lançaram no espaço. Enfim, fica essas três bônus tracks aí. Tu, Lucas?
4: Cara, eu vou ter, indicar duas séries. que eu, quando, quando tu vai me perguntar... O que é que eu indicaria? Eu falei... Ah, cara, pode ser qualquer uma dessas três. A gente achou melhor depois fechar no The Terror, mas as outras duas são tão excelentes que eu quero reforçá-las também aqui. Uma se chama Barry, que é uma série de comédia é, sobre um, um... da HBO, que é sobre um assassino... um mercenário, digamos assim, um assassino profissional que decide virar ator, cara, é, <risos> se apaixona pela atuação e vai acaba virando um ator. Cara, amador. isso
1: seria muito o papel do Terry Crews.
4: Cara... Não é o Terry Crews, mas é um ator de comédia muito bom, que é o... Não tô lembrando o nome dele agora, mas ele fez Bad. É, fez ele é pensada, do... do Saru Day Night Live. Era bro. do SNL, é, exatamente. Barry. Não tô lembrado exatamente o nome dele agora, mas é um projeto dele. E é muito boa a série, acho que é a melhor série de comédia. Bill Raider, com... cara. Bill Raider, exatamente. Ah. Bill Raider é uma das melhores séries de comédia que eu vi esse ano, talvez a ah, melhor. Ah, ele
1: é o policial, né? Ele Sim, é o policial <risos> Superbad, ele é o exatamente. A gente <risos> já
4: falou até de
3: Bill Raider aqui em algumas coisas, mas um que eu me lembro de cara, assim, foi que a gente... E, é, Skeleton e Cole, Brothers? Skeleton, né? É, Skeleton Twins. É, Skeleton Twins. É, é, que que isso. É ah, bom. sim, sim, que ele
4: faz com a, com a Christian Wigg. Né? E fez também Descompensada com a Amy Chamber, ele é o par romântico dela. Ele é um baita no ator, uhum. assim. E Barry é um projeto dele, assim, especificamente. É muito engraçado, né? é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Acho que é a melhor comédia que eu vi desse ano. Fica aí com indicação: a outra é A Guerra do Vietnã, que é um documentário do Ken Burns, que tá na Netflix agora. É um documentário de 10 episódios de 1 hora e meia, então é pesado. pesado, é um documentário, tipo, de 13 horas, então... 13 horas não, mas, sei lá, não, não sou você saber fazer os cálculos agora, mas é muito <risos> tempo. E aí, é... o Ken Burns é um documentarista que ele, que ele tem um trabalho de recontar a história dos Estados Unidos, mais ou menos, ele tem um, trabalho, ele tem um documentário super longo sobre a guerra civil norte-americana, tem um documentário super longo sobre a história do jazz... Outro que, que é se... muito bom, isso é, é muito sensacional. Bom. Tem outro que é sobre beisebol. Enfim, ele faz documentários sobre vários elementos da cultura norte-americana. Fez sobre a Guerra do Vietnã que foi o resultado de 10 anos de pesquisa, assessorado por, sei lá, quantos mil, sei lá, centenas de historiadores. Tem uma produção enorme, os documentos que são colocados na série são coisas assim inéditas, é, film, filmagens de dentro da guerra mesmo, coisas assim incríveis. É uma série muito para quem tem paciência e para quem gosta mesmo de história porque realmente, enfim, cada episódio tem uma hora e meia um filme, são uns 10 filmes sobre a guerra do Vietnã, mas assim é excelente pra, pra quem quer ter um algum tipo de contato com, esse, com essa quem, com, enfim, com essa história é brilhante, eu acho que é a melhor coisa que foi produzida sobre o tema, assim recomendo bastante, e é isso aí é são essas duas séries, aliás, eu vou indicar mais uma por último, que se chama Killing Eve que é uma série de uma mulher que tá pesquisando a história de um assassino serial também que é muito boa, tá indicada ao Amy Aliás, essas duas séries, eu acho que Barry tá indicado, acho que Ken Killing tá indicado também. São duas séries novas, tem uma temporada só, assistam. É bom pra acompanhar aí quando for sair mais temporadas, né? Isso, o... a Guerra do Vietnã, não sei se tá indicado bem, porque o documentário não sei como é que é muito bem, mas essa é excelente também, fica essas três séries aí pra quem quer curtir. Pô, eu queria indicar, todo mundo ah, indicou alguma indica, coisa, né? eu não tenho
0: nada pra indicar. Ah. <risos> indica o sou... Lunanete, eu... net, vai. O quê? O Nanete. É, ah, não, fala, tá, fala. a gente já falou disso. Né? Net. Mas é porque eu, assim, eu sou meio atrasado. Se aquele teu... que a galera já. Eu se já. Eu tô é, assistindo eu... agora o que a galera assistiu uns dois meses ah, atrás. não, eu, no caso, é quatro anos
1: atrás. Eu assisti ah. Pro Detective Dia desse. Se o teu EP tivesse na no Spotify, a gente indicava. Ah, não pode
0: indicar no YouTube? Pode, pode. Depois indica o teu EP. Pronto, pois eu me indico o meu EP. <risos> Vai, estar aí. Como é o nome do EP? É. Como uh. é mesmo o nome? Não. Vai para <risos> <mesmo. risos> Ah, tu bota o link aí. Galera. É, é o link. É Miss América do Miss Sul, América Sul número 2. É. É. Pronto, vai estar vai tá linkado aí
1: é. e a minha mãe escuta diariamente as, as, as músicas disso ela gostou é, muito.
0: Cara. Ah, é, ela sério. Ah, muito de Claro que é. Esse é, mais, é um negócio punk. É. Pô, legal, hein? Mais é, punk.
3: Punk. pós punk ali, né? Punk. É, é mais punk, punk de mano.
0: shopping, é. É. É.
1: É. é. Gente, que programa bom. Finalmente a gente indicou o Maus, tá, paga a nossa dívida com a gente mesmo. E é isso. Eu fui Gabs Franks. Caio Anderson. João. Lucas aqui. É nóis. Até, Até mais, gente. Tchau.